0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦
1: 。性别研究可以教我们谈一场更好的恋爱吗？性别好好玩第三季，从理论到生活，听他们如何重写自己的亲密关系。Hello， 大家好，我是政治大学新闻系副教授康庭瑜，欢迎收听由静好听制作播出的《性别好好玩：重写亲密关系脚本》。前几集呢，我们聊了很多恋爱的事情，那从这一集开始呢，我们要来讲性，或是更具体的来说，我们今天要来聊 A 片。我们前几集讲到，我们常以为恋爱是天马行空、随心所欲这样子，但是其实社会给恋爱写定了非常非常多的剧本。比方说，会规定不同的性别应该有怎么样恋爱的规定，或者什么恋爱的角色。那性其实跟恋爱很像，就是很多时候我们一开始也会觉得性是很自由的，我们在性的活动里面是随心所欲的。但如果你去做性的研究的话，会发现其实性也有性的剧本。就是当我们在进行一个性活动的时候呢，社会其实有写定好，比方说不同性别的人你应该去扮演怎么样的角色，你才是比较可遇的、desirable 的这个角色，或者不同性别的人你应该做什么角色。如果你逾越了那个角色的规范的话，你在性的活动跟互动里面，你其实会受到一些惩罚。那像这些社会写定的性的剧本呢，常常都会被反映在 A 片里面。所以，过去很多女性主义者去研究 A 片的时候，他就会说，社会流行的这个性的剧本呢，他觉得对女生不是很公平，这样哈。那至于是怎么样的不公平，可能要看你是女性主义里面的哪一种立场。如果你是这种激进女性主义派呢，他通常会喜欢批评流行的性剧本，喜欢把女生幼儿化，比方说不把他的意愿当意愿啦，或者是觉得他说的不要，其实最后都是要。或者是很希望看到他被征服，希望他在性里面失去尊严。然后呢，他也很喜欢批判那个 A 片，是喜欢透过性来让女生了解谁才是老大。那总之会觉得这样子的性的描绘才是让人有性的满足的感觉的性剧本。这样，这大概是激进女性主义者常有的批评。不过，如果你是其他派别女性主义者，比方说如果你是性权派的女性主义者，权力的权。他就会比较强调一些其他事情，比方说他会喜欢批判流行的社会里流行的关于性的剧本是，是他喜欢谴责那些喜欢性的女生，觉得喜欢性的女生很肮脏啦，然后强调女生要有贞洁啦，然后对性要很 reserve， 就是说你要很有保留的，不能有性欲这样子，好，不然你就是道德不佳女生。那总之，过去社会这些流行的性剧本会非常深刻的影响过去情色片、情欲片的生产跟制作。一方面呢，这些情欲片过去大量都是以男性观众为主来拍摄跟行销嘛。那这一部分大家当然可以理解，一部分是因为就像性权派女性主义者讲的，社会觉得女生你就是要贞洁啊，那所以比起男生，女生看 A 片的这个社会阻力跟谴责会更大。所以女生通常一开始不会被预设为是情欲片生产的这个主要的消费者，主要的 T A， 她不会预设是女生。那当然，另外一方面，过去一片的内容就很多时候，他会常常像激进女性主义者讲的，就是、说很多流行的一篇剧本里面有把女生幼儿化的这个倾向。你说不要我，就是把你拍成是你最后，其实明明就是要，或者是这个影片里面男性性欲的满足要建立在片中女生失去支配地位上面，哈，就是说那里面会把男生的性欲跟男生的支配权利欲会绑在一起。我昨天准备今天要讲东西的时候，刚好看到一个英文的女性主义迷因，就是因为我很喜欢订阅这些奇奇怪怪的东西。那其中那个迷因我翻成中文，它就是说。有一些异性恋男生很奇怪、欸，就是他们不喜欢 consensual sex， 他们不喜欢双方合一的性，所以性解放的女生呢会被他们称作是随便，然后他们宁愿有一点强迫你，有一点凹你，宁愿你本来是不太想要这个性行为的，也不要一个马上一开始就说我要来吧的这种女生。当然，这个谜音是一个夸大的，或是简化，或甚至是有一点刻板的说法。因为男生也有很多种嘛，男生的欲望有很多种，他不一定都是喜欢这种，而且拍给男生看的 A 片也有各种各样，不一定全部 A 片都是这样。不过，他的确好像某种程度描绘出其中一种流行的性的剧本。那像这种剧本，你如果今天用性评的角度想一想，可能有一些人就会觉得，诶、欸，那是不是哪里有点奇怪？这样，那当然慢慢会有一些女生开始对这些常见的性剧本觉得不以为然。她会觉得，诶、欸，那我们是不是开始有办法有一些新的想法？就是女生在性里面是不是可能会有一些新的角色？也因为这样呢，我们今天帮大家邀请到的就是超肩带。潮间带这个创业计划，我想很多人已经很熟悉。它应该是台湾第一个女性的情色片的品牌。那他们是一群有这样子的想法的人来发起的创业活动，希望可以帮女生拍一个女生观点出发的情色片。那我们今天帮大家邀请到的是潮间带的影片监制 c o r a 请 c o r a 跟大家打招呼。嗨，大家好，我是潮间带的 c o r a 我们今天先请 c o r a 来跟大家分享一下，当初你们做这个创业的时候，这个初衷是什么？就是你们觉得女性的观众到底想看什么，或者说过去的情色片到底少了什么？其实 A 片这个东
0: 西啊，就是这种片种，就是已经有很多了，就是大家随便上网都可以找到一大堆的影片。但是有一天，就是我跟我的伙伴们，就是突然发现说，这些影片怎么统一都是以男性为 T A 作为出发点，里面大部分的主要的工作人员或创作者可能都是男性，他们就是为了男性，然后就是拍出这样子的情欲片这样的感觉。然后我们就觉得，竟然已经有这么多的 A 片，但怎么这么少是以女生为主要 T A 去制作的情欲片？毕竟女生。也是占了几乎一半的人口嘛，那怎么会在情欲片这个地方两个的片量是这么的失衡？所以我们就觉得我们应该要来做台湾第一个女性的情欲片品牌，让大家想起来说，其实我们应该在情欲片这件事情，或者在情欲这件事情上，应该要有自己的声音
1: 。对，你刚刚提到男生的视角所拍的情欲片嘛，那像这种情欲片，它到底指的是什么？有什么样的特点？其实现在情欲片已经有各种不同的类型，但大部分的
0: A 片的话，其实它都是以男性对于性爱的想象作为就是一个主要的切点。所以，也许在大部分的片子里面，男生都是会比较强势的，然后会很直接指向性这件事情。但其实对很多女生来说，我们在从事性爱这个活动的时候，我们的脑海里面想的不是只有性，我们可能会更在乎的是。关系啊，或者是性里面的一些比较男生不会注重像是前戏的部分，这在现在的 A 片里面其实都很少看到。我之前有看过一个，也也是一个迷因，它就是一个小笑话这样子。他就说，男生的性就是从就是你们进去房间那边的时候开始。但女生的话，可能是从前一天就开始，<笑>你们要带我去哪里约会啊？我们今天要去哪里玩啊？什么的，他就已经在做他这个气氛的酝酿。那他最后对他来说，这整个关系是一起的，是一个 package， 然后我们才会找到信上面。但相对来说，对男生来说，这件事情好像就会更单纯一些。我也不知道为什么会这样、欸，哎，是因为生理上的关系吗？为什么我们两边就是好像有时候 trigger 性欲的方式不是那么一样的？但就是我们毕竟是两个性别，所以就是他还是会有一些不同的地方。嗯，好，了解。
1: 其实这几年哈，大家好像都有意识到，过去的情欲片也很缺少女生的观点了。都除了我们台湾，好像也有好几个国家，慢慢都发展那个女性向的 A 片的尝试这样。然后我就记得。前几年我看过一个研究，就是当其他的国家发展女性向 A 片的时候，好像也带来一波新的讨论跟辩论。就是那个研究，它是在讲日本的。当时有一个公司，他就声称、嗯：，我们现在要来拍一个以女生观众为主的 A 片，这样子。然后那个论文就來,来分析那些女性向的 A 片，这样。然后他的结论就是说，这家公司的女性向 A 片男优都普遍是长得非常的。主流嘛，这样说就是说，比方说头发比较茂密，然后身材比较紧实，然后这个体质比较低，这样子，然后都很温柔，就是好像没有逼迫的场景，然后每个细节都非常的尊重女生跟询问意愿。那到最后我看这个论文就赞美说，哇，这是日本的这个 A 片公司做的东西，非常的 empowerment， 就是说非常的让女性重新在性里面获得权利，这样，然后就很赞美他。我记得我当时读完那个论文，就脑中涌起了非常多的接下来的疑问。当然无疑的，你从这个女性的视角拍了一些新的作品，是好像蛮好的。这样，那在此同时也会有一些新的问题想要给他们这样好，比方说，我那时候就想到，比方我们过去女性主义者都会觉得你 A 片。都用很单一的审美在描绘女生的吸引力嘛，对不对？比方说，你就是要瘦到什么程度，然后你只能是某种年龄，哦、我们又要拍七十岁女人当女主角的 A 片，然后脸要是某种特定的美感，那会让很多不符合这种身体的标准的女生，如果看完以后，她会觉得自己很不足。就我们说的身体意向会有一些负面的发展，然后严重的话，他可能会有一些健康的负面的后果。比方说，他就饮食失调啊，他就不吃东西，他就厌食症等等，然后就会。非常的关心这个 A 片里面审美、身体的审美很单一的事情。那当然看到他讲这个日本的女性向 A 片公司都用一些很主流的男优的时候，但也会想说，嗯，那我们如果以相同的标准去看这个拍摄的话，这个真的是性别平权吗？还是说我们可以有更多的讨论？这样，然后总之，他就带起了新的一波的这个辩论。然后，同时这一类的论文也会引起一些其他的讨论，就是说，好像根据那个论文，他把那个日本公司拍摄的女性向 A 片描绘的类型非常非常的单一，但不知道现在是不是这样，因为已经过了几年了哈。但是根据他的描绘，就是好像那个公司会很喜欢把女性向 A 片拍的非常的。Vanilla， 就我们说纯爱这样子，好、嗯嗯嗯嗯，就是一个很很典型的样子。但他会开提一个后续的辩论是：是难道女生的喜好是单一的吗？就是万一有女生她就是喜欢头发比较少、体质比较高的、年龄比较大的男生，好，或者是说，嗯、我我记得那论文有一段是描写说，传统的情色片是男生急着脱女生衣服。但是我们的情色片跟传统情色片不一样，我们会先甜言蜜语这样子，嗯，那当然会引起一些讨论，是那哦，那万一如果有女生，她其实就是喜欢急着脱衣服，她就觉得老娘很忙的，不要啰嗦，我们要前面这个甜言蜜语这样子但会有一些讨论会说，如果你只聚焦在这些非常 vanilla 的这种情色片上，会不会又再一次把女生的性纯洁化，然后排除其他女生的喜好，嗯、然后？会不会有其他喜好的女生看完这种很纯爱片以后，而且不然自己为这个女性向的 A 片以后，会感到再一次感觉到自己是违规的或是异常的这个整个讨论？嗯嗯嗯。那我我觉得这也是为什么今天想要邀请朝间带来这个节目，因为我当初看到你们的这个创业计划的时候，发现你们是很不一样哦，好像跟这个论文所描述的其他国家的尝试很不一样。你们好像要了解女生的需求是有一些实证研究的，对吗？你们好像是真的去做一些量化的访谈，嗯、然后发现哦，几个百分比的女生是喜欢这个需求，然后几个百分比女,女生喜欢那个需求，这样子对那。就很想要来请问一下，当我们说要拍一个女性观点的情色片或是情欲片，到底要具体可以用什么方法来照顾到女生内部的差异，而不遗落掉任何人？然后，我们台湾女生之中，就你们的研究，我们的喜好到底有什么不同？这样子有什么多元的观点
0: ？因为其实从一开始在做这个策划的时候，我们很快就发现，因为我们团队里面就不止一个女生。蛮多女生的，就发现大家意见很快就很容易相齐、嗯，所以女生的多样性这件事情，在我们内部是马上就意识到的一件事、嗯。有些人觉得啊，我就是想要浪漫一点的剧情，我想要男生就是要帅，我就是要看到帅哥，因为我生活中比较少看到帅哥、嗯。另外一些人就会觉得，哎、欸，我想要直接的性爱，我希望他身材一定要是好的。那有时候这些不同的许愿，他们彼此之间是会打架的。所以我们也从来都不敢说谁就是对的，然后我们只能说这件事情它是一个很多元的事情。嗯，嗯所以我们后来的做法基本上，我们从集资的时候开始，我们就开始广发问卷。广告其实不是这么好打，因为我们议题比较敏感，但就是有收到我们的问卷的，大家都蛮热情的给我们回应。然后在收这些问卷的同时，我们也有在征大家的性幻想。我们就试图从这些收集到的数据里面，我们其实已经有收到快五千份，应该有。嗯嗯嗯嗯，那是很认真的 project， 很认真，而且我们问题都很多。嗯、我们那时候光问卷就已经就是想了一个多礼拜，要怎么去写才会让女生愿意往下写、嗯。但这件事情后来我们发现，虽然如果要直接去跟男性向做对比的话，就会觉得，哎、欸，我们是不是要比较浪漫啊，要比较多的前戏啊，等等的。我们必须说，大部分的女生其实还是会有这样的期待的、嗯，也许是来自于说现在没有，所以他们希望看到有之后是什么感觉。嗯，像日本的《Sex Level》，其实它在台湾知名度是有的，但其实也不是那么多，所以女生们就是还是第一步想到就是，那我想要就是前面故事多一点，我想要他们谈恋爱多一点。嗯，但有另外一部分的女生就会觉得我想要直接一点，但不约而同的话，大家基本上都会希望。跟男性上的影片相比，希望的画面的质感啊、美术设计、灯光设计、摄影的纯熟可以提升。嗯嗯嗯。剩下的大家喜欢什么类型的男生，真的就是包罗万象。的确，也有些人就是觉得他喜欢年纪大一点的，然后脂肪比较高一点的男生，他比较有安全感。嗯嗯、所以我只能说這，这是这真的需要就是发行更多不同种类的片子，才比较能够涵盖大家的需
1: 求。嗯。嗯对。那像你们收到的稿件里面有什么让你比较印象深刻的女生的 fantasy？ 是你没有想到，原来这也是女生的 fantasy
0: 。我们那时候在看的话，有几种，就是还比较在我想象的范围里面的话，有些女生会幻想跟她好久不见的前任、嗯，就是久久相遇之后，两个人会激发出一些不一样的火花，嗯、那就很刺激嘛，因为你熟悉。的陌生人最熟悉的陌生人这样子的一个感觉，嗯、对。但是有另外一位女生她投稿来的，我们真的是团队真的是惊讶下风。她那时候传过来的故事内容是，她跟她男朋友两个人在家里，然后男朋友可能欠了一笔钱，然后就有就是讨债的凶神恶煞就冲进来这样子。但通常在男性上的 A 片里面，接下来这个女生可能就会被拿去抵债。嗯，但。在她的故事里面，被抵债的是她男朋友，她躲在衣柜里面把这些都看完了。嗯，我那时候就想说，对耶，其实角色是可以完全反过来的。我觉得这个就是现在做女性向情欲品牌有趣的地方，很多地方换位思考之后，就会开启大家的想象
1: 。嗯，你讲这个例子，我想到另外一个问题，嗯，就是说以前说那个讨债，然后把女友奉上的这种。这种影片啊、嗯，它就是那种典型的女性主义内部会畸变的。嗯，那种影片、嗯、就是说，有一些人他会觉得这种强迫、强暴的片，有些人觉得根本就不应该存在，因为他在实际的世界里面是犯罪。嗯,嗯,嗯、哦，然后他觉得根本不应该有这种什么讨债什么的干嘛、嗯。那有一些人呢，他可能会觉得这个是 fantasy， 就是这是幻想哈、哦嗯。那又不是实体的世界里面发生的事，我们应该要允许创作有这个空间。那今天如果反过来，就是说，那如果性别对调，就是说这个男生是因为讨债被封上，然后是强迫，类似这种情节，你们作为一个发行者，像这种东西，你们里面伦理会是怎么样的考量
0: ？基本上现在就是台湾的法律针对这件事情，对于硬核，就是可能比较 hardcore 的剧情是有一些规避的。所以如果它程度真的是太激烈、太血腥的话，我觉得这个我们。暂时不太可能会去触碰它。另外一点就是，其实我们现在的故事题材已经非常多元了。像我们第一支发行的影片，就是两个人一起去露营，然后在野外看着星空下的性爱、嗯。我觉得题材这么多的状况之下，比较有强迫性的，或者是甚至小孩这种状况，可能都不是我们初步会想要去触碰到的题材。嗯嗯，而且以目前收到问卷来说，它其实不算是非常的大众，所以我觉得我们其实还有很多可以创作领域可以先开始。而且其实我个人也会有点担心到，就是变相鼓励的这个问题，在我们就是还没有能够好好掌握这个题材之前、嗯，我觉得我们还是会以目前大家先优先许愿的几个题目当做我们主要的题材。
1: 那除了台湾女生内部的喜好会有差异，我们台湾女生跟其他国家女生的性的文化相比，可能也会有一点差异，对不对、嗯？就是说，在女性上的情欲片创作上，好像很多人一开始会去参考西方的作品，比方说，你们过去也在访谈里面也会提到瑞典女性情欲片导演 Eric a Lust 的作品嘛。嗯那但是就是说，西方的媒体作品或是说各种文化，以前要转职到台湾的时候，他们好像在台湾会经历一个在地化的过程。比方说，好莱坞的影片要卖亚洲，他就会安插一个周杰伦进去，让你比较可以接受这样、嗯。或者不要说电影文化，比方说饮食文化，就说麦当劳如果要卖到亚洲，他就会插一个那种泰式酸辣鸡口味的汉堡什么等等之类，就是求融入这样。就是说。好像以前我们那种文化全球化的理论会说，我们亚洲会接近西方，但是我们亚洲消费者好像也不会直接全盘的直接接受西方文化，它好像要有一些调整，或是有一些转移才可以进入我们的市场。那所以像这种状况，在情色片的市场也会是这样吗？就在你们观察里面，台湾女生对于性的剧本的喜好，或者是说我们对身体美学的想法，跟西方女性向一片会一样吗？还是说也有什么差异
0: ？Erica l a s t 目前就是在全球来说，应该算是把女性向的情欲片做的最完整的一位导演。那他也有他自己的一个品牌。蛮建议大家可以去看一下的，有一些地方跟我们想要做的应该是像的，像它基本上每一支影片基本上制作的 quality 都很好，不管是男优还是女优，他们都是有在精心的挑选。它不是只有一种风格，但是每一种你就知道他们是有用心在挑的。那女生的话，其实也就是蛮多都是我们这就是一般人可以看到的一个状态，但大家看起来一定都会是在视觉上让大家是舒服的，想要呈现在画面上。这部分应该是相像的，然后另外在脚本上的话，其实他们大部分的片型女生，你可以看出来，他们都是有一点点主动，然后他们是享受在这个性爱里面的这样的剧本为主要的大众。那这一点的话，就是套回到台湾，我觉得它是可以适用的，但有一些东西还是会有一些地域上的差异，比如说我们看久了欧美剧，我们还是会想要看看日剧啊，看看韩剧，嗯、或者看看我们台湾自己本土制作的喜剧，那里面的。光是面孔这件事情，我觉得差异就很大。毕竟男优，你看到一个韩团的男优，或者是台湾的帅的男生，跟你看到一个美国帅的男生，我觉得那个中间的那个感觉一定是不一样。嗯，所以是本土化这件事情，你第一个你会觉得这个男生比较有可能出现在你周围，他是你就是可能遇过类似的人，你对他更容易有一些想象。如果是欧美的话，我不知道，我个人就是对于 Erica Lust 的片，虽然是很欣赏，但我真的很难把自己带入到她那个女主角里面去。我没有办法想象，我面对的是一个很壮的白人或者是黑人这样子的一个感觉。嗯嗯嗯对，所以我觉得，对，我觉得人种其实是有一些差别的。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯另外，就是我觉得可能是我们亚洲的女生对于性或是谈恋爱的方式，跟欧美的女生还是有一些不一样。嗯嗯我们可能还没有走的他们那么前卫。所以有些地方也许还是会比较保守，或者是我们的想象力比较没有那么大胆。嗯，我举例来说，就是我记得我一开始接触到 Erica l o s t 她的品牌 l o s t Cinema 的时候，是在我大学的时候。嗯、然后那时候我看到一部剧，就是有一个女生她走在巴黎的街头，她就走进了一个很像 SPA 会馆很漂亮的地方，然后柜台小姐就翻出了一个里面有各种不同男生的一个名册。然后基本上它是一部关于 S M 的片，嗯，那个名册的男生就是让他选，等一下就是要来调教他的主人，嗯，是长什么样子、嗯。然后他就进去享受完这个服务之后，像是他刚做完一场瑜伽一样，就这样走出来。嗯、那时候我当时是很震撼的，我就觉得哇，世界上怎么有人想得到可以有这种服务啊？嗯，像这种状况，我觉得在欧洲就比较可以想象，但是在台湾的话，我真的就。觉得好像很难很难可以这样子发生，当然有的话应该也是不错。的。我觉得两方亚洲女生跟欧美女生在性这件事情的，就是观念的开放程度还有大胆程度，还是有一点差距。
1: 嗯，有的时候是个人喜好，就是你说，比方说买春，可能还不是台湾女生的 fantasy 这样子嘛？不是大
0: 众，不是大众，不能
1: 不能说全部，<笑>不能说没有对，不知道有没有因
0: 为我觉得女生蛮难搞的？对对对，因为大家喜好真的太多元,很多元
1: 这样子。对啊，嗯，你你讲这个，我想到以前我听过一段同中彦的讲话，虽然那段讲话里面大部分的东西我不同意，但我觉得他有一句话有打到我，就是说。他那时候好像是要反驳女性主义对 A 片的批评，他就说：“你们不要一直觉得 A 片都是在支配女生，你知道我们 A 片的 fantasy 是非常的多元，也有这个 S n M 的片，然后是男生被支配的，啊，然后有有各种各样啊你想得到的任何状况跟各种各样不同的权利关系，这个男性向的 A 片都有。”那我听完他讲的这个话，就觉得对耶、欸。老实说，男性向的 A 片虽然大部分的。东西里面会有一个 underlying 的一种贯穿的逻辑，或是共同的特点。但他的确，他的 fantasy 是非常多种类的，权力的类型也是可以分出一些种类。这样，那相较之下，女性上的一片就好像还是 baby steps， 就是我们好像还是起步阶段，然后可能就是刚开始拍出了几种，嗯、然后想到就觉得很不公平，这样男生的很多，然后女生的好像还在发展这样。嗯嗯
0: 嗯，我其实之前有想过，就是。S.M. 这件事情，好像女生比较强势的这种剧情，在男性向里面已经也有了，嗯、但是我觉得。它呈现出来的方式是给部分想要看到强势女生的男生为他们设计出来的一种片种，是,是而不是我们女生觉得女生在一个关系里面强势，她该有的性爱这样子的模式。嗯、她她她虽然乍看之下相同，但因为 TA 不同，所以其实整个叙事逻辑从一开始就已经完全不一样了。我讲一个最明显的例子，是我那时候有跟我一个男生的朋友，他也是一位导演，我就跟他说。我要做这个 project， 我想要做女生的给女生看的情欲片、嗯，然后他第一个反应就是 A 片不是大家都可以看的吗？我们也没有规定说只有男生才可以点进去那个网站啊。然后我就说，那你记得你上一支片里面男优长什么样子吗？他突然就懂我的意思、嗯。现在大部分可以找到的 A 片都是以女优的长相或身材为主，目前的 A 片都只有想到男生是怎么看到这支片子，嗯、没有人会在意说。哎，里面还有一个男主角这样子的角色，嗯、甚至有时候我们有一些女生的集资者，或者是收到我们问卷的人都会说，哎、欸，对耶，我都忘记 A 片里面应该有男生了、嗯，因为男生已经消失在整部片里面，嗯、<笑>你就可以看这是整个差异有多大。
1: <笑>对啊，所以你就点醒他这样子。
0: 我觉得应该有蛮多人都被点醒，说，哎、欸，对 ，A 片你怎么都没有看过？就是男生到底在哪，都只有露出一个器官，然后就是他可能脸就像鲫鱼牛的爸爸妈妈一样
1: ，都<笑>都被咖一般。<笑>嗯嗯嗯，对啊。嗯、了解。我们回到一个比较悲伤或比较严肃的问题，嗯，就是说，并台湾现在的法规是对情欲片的拍摄有一些规管，然后规管的这个标准上也没有非常的明确，嗯，然后加上社会里面可能也有一些人对这个情欲片产业保持着道德批判的态度嘛，对不对？所以在你们的这个创业的过程里面，有碰到什么困难吗？或是批评这类的？
0: 台湾的法规其实，在针对这件事情，并没有说绝对的可以做或绝对不可以做，但是之前有释字的解释，里面有提到说。基本上有分成硬蕊跟软蕊，那硬蕊这件事情基本上是不行的、嗯。那如果你的影片是没有设置任何的规范，让所有人都可以看到的话，这样也有可能会构成妨害风化、嗯。所以基本上我们就是有在参考这些法规跟解释之后，才来做这个计划。那我们影片就是当然最重要的，就是你前面一定要避免未成年人可以看得到你的影片。嗯、那在执行的前中后有碰到哪一些困难？基本上就是目前我们有收到的讯息，大部分都是以鼓励我们或支持我们为多。我们比较少受到一些道德的批判。一方面是我们也还蛮在意这件事情，我们会希望就是这件事情是在一个基本上大家都愿意支持的状况下去做我们这个品牌。但在这中间的话，其实还是会有一些比较困难的地方，因为毕竟它是比较敏感的题材。例如参与我们演出的人员，我们就会希望能够尽量的保护他们、嗯。所以才从一开始就是他们希望可以主动加入我们的时候，我们就会跟他们做非常详细的说明，就是整个计划里面他可能会遇到什么事情，然后那这个影片之后可能会放到什么地方，然后包含就是确保他的意愿是非常的愿意做这件事情，甚至我们会主动去询问说。为什么你想要做这件事、嗯？然后确保这一切都没有问题之后，我们才会想要去做这个计划。嗯嗯
1: 嗯。有人在你们告知法规的风险以后退出或是什么这种？
0: 没有，<笑>
1: <笑>大家都是向前冲的心
0: 。对对对、嗯，但
1: 那个钱是前
0: 进的钱嘛？因为对前进钱。对,对,对,对，因为大家都还蛮认同我们这个理念。然后我还蛮感动的是，其实愿意参加我们这个计划的女性的演出者。大家对自己的身体的 awareness 都是很高的、嗯，他们知道这是做什么，他们支持这个计划，他们觉得我身体是美的，应该要被大家看见，嗯、所以他们才加入我们
1: ，动机是被大家，希望大家看见，
0: 对对对对对，嗯、他们觉得自己的身体还有性这件事情，不应该是被,被隐藏被隐藏的，嗯嗯嗯，我我每次听到他们。自己跟我讲聊这些话的时候，我都真的觉得很敬重他们，嗯，然后很欣赏他们，
1: 嗯嗯你们有之前有提过你们创业的初衷是希望女生可以就是打破社会对他们的性跟身体的污名，然后拥抱这些东西吗？那有没有收到什么一些具体的分享跟故事是？成功激励人心的这种嗯例子嗯，以女性来说，其
0: 实就是我们真的让很多人开始想这件事情。因为像是我们女生聚会的时候啊，嗯、其实我们在很多场合，我们都是没有办法聊性或者没有办法聊 A 片这种话题。嗯但是我们的这个开头会让大家开始意识到，我们应该要属于自己的 A 片，我们应该对于性这件事情要有自己的审美观跟价值观。嗯嗯，甚至有一些比较感人的，就是有一些男生就是写信给我们、嗯，他可能就会跟我们说，因为我们的片，他才发现性爱原来跟传统的 A 片是不一样的。嗯、我不是所有的女生都喜欢被这样子抚摸、摸胸部啊，或者是。不是所有女生都喜欢，就是被强迫，然后就会得到高潮这样子的概念。嗯嗯嗯嗯他真的以为那样子是对的性爱，就是传统 A 片那样子是对的嗯嗯。然后也有一些男生就是很希望我们。赶快发行更多的片，他希望从中去了解他的另外一半是怎么想这件事情。嗯，嗯这种就会让我们很想要很，很有,很,很有意义，对，样对，觉得很有意义，因为
1: 就可以看到好像台湾的性教育的素材或者台湾的性剧本非常的贫乏，就是好像只有那种传统 A 片在教你性应该是怎么样，或者女生喜欢什么，但他好像并不能很好的代表全部的女生，但也没有别的东西教他们别的事情。对啊，嗯
0: 、而且其实。我们有去查像是 p o h u b 的数据、嗯，就是这几年来女生的观看者是越来越多、嗯，就是现在已经大概有三分之一其实都是女生，嗯嗯嗯但是女性像的情欲片，我们这边讲女性像的界定就是她的 TA 是女生、嗯、来做制作的这样子的情欲片，她的趴数还是非常低，可能就是。千分之一，说在
1: Pornhub 上面啊，对对对对嗯嗯嗯嗯对，这样子
0: 的比例甚至更低、嗯，这种就是超级严重的失衡的状态，我们就觉得应该要去打破。大家应该要记得，哎，我们还有女生 TA 这件事情哦，嗯嗯嗯,嗯
1: ,嗯就是好像女性观众在这种失衡的比例上，她是看着为了男生的观点而拍的 A 片来学习性是什么，好像从来没有人拍她自己的版本这样。嗯嗯嗯对啊，嗯，好，这个非常振奋人心的结尾，<笑>感谢你们为女性的性生活的贡献，这样子，
0: 那就麻烦康老师多多支持我们喽。
1: 好啊，<笑>就是一定支持，因为我们其实创作通常就是鼓励要多元化嘛，多多元观点总是比单一的观点更能看到世界的全貌。嗯、那当然，性的脚本也是，就是从过去这种非常单一，只有一种人的欲望被看见。我们当然可以希望慢慢迈向很多很多人不同的样子，跟需求都被照顾跟看见的这个世界这样子。嗯，除了今天讲到的，大多是异性恋女生的性啊，那当然未来也可以希望有更多更样不同的人的性被理解跟看见，而不是被误会。包括非异性恋的场景了、啊，然或者是年长的女生，年长女生也是一群常常她的性被。污名化或是被去性化的一个族群，觉得如果你年长了还看 A 片或是有性的这个想法，你就老不休这样。那相较之下，当然年长的男性也会，但是这个程度好像比较少。也有一些人会倾向觉得啊，男生总之是男生，不管到了几岁这样。那当然就是年长族群的性，我希望也是过去一个比较少被看见，未来希望可以被照顾的。一个族群或者是说非二元性别认同族群的性等等，就是还有非常多各式各样不被看见的人的性的需求跟想象，希望被理解。那就期待你们未来有更多元的产出。今天就非常非常谢谢 c o r a 来跟我们分享谢谢，谢谢康老师。好，感谢各位的收听，那就请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《性别好好玩：重写亲密关系脚本》。大家可以下载静好听的 App， 我们下次再聊喽，拜拜！谢谢，拜拜！想听爱听就在静好听。